2: Hoy te quiero contar sobre lo que creo que es una señal positiva para el sistema político de Estados Unidos. Es una pequeña señal, uh, un, una, una, una pequeña llama, un fósforo que se ha encendido en la oscuridad. Pero me parece interesante contártelo porque yo creo que eh, lo siento como parte de un fenómeno más amplio. Y ese fenómeno, de mi punto de vista por lo menos, es que hay uh, un quiebre que se está acelerando en el Partido Republicano, y esto va más allá de los antitrumpistas. Estamos frente a las ambiciones de los hombres y mujeres en la política, que uh, en el Partido Republicano, aquellas personas que quieren ser presidente de Estados Unidos, obviamente se están enfrentando... Uh, que están bloqueados, que hay una la muralla de Trump no se construyó sobre la frontera con México, sino se está construyendo alrededor de los precandidatos presidenciales republicanos, donde Trump ha hecho, creo, uh, todo lo posible para quitarle brillo, uh, sacarle el enfoque, uh, quitarle la, inclusive la posibilidad de ser viables a otros candidatos, con estos uh, preanuncios que él hace con mucha frecuencia, de que mucha gente me está pidiendo que me presente, lo estoy pensando, lo voy a anunciar, todo el resto. ¿no? Porque las encuestas muestran que eh, eh, los votantes republicanos responsables por uh, las primarias republicanas, que siempre en el Partido Republicano son más a la derecha del electorado, en el Partido Demócrata son más a la izquierda, en el caso de los republicanos eh, parece que, bastante seguro que si Trump se presenta, él tiene una alta probabilidad de ser uh, el nominado uh, de los republicanos. Y uh, con ese increíble control que tiene sobre el, sus votantes, o sea, esa, ese charm uh, malévolo que él tiene a través de sus mentiras y la repetición de esas mentiras en Fox News y otros medios de la derecha... Eh, muchos de estos candidatos están uh, atravesando lo que es un, un camino muy raro uh, históricamente. Cuando hay un presidente demócrata, todos los republicanos están uh, anotando para ser precandidatos porque al fin y al cabo es buen negocio ser precandidato a la presidencia. Uh, te da exposición nacional, te da atención, te da la posibilidad, inclusive si eres un senador frustrado, Uh, como Marco Rubio, eh, te encuentras quizás con otro papel, ¿no? Otro nivel de prestigio en el sistema político. Pero lo que realmente llama la atención, ¿no? Es qué poca actividad hay en ese sentido... Eh, tenemos uh, los encuentros eh, que se hacen, los, las cenas políticas en Iowa y New Hampshire y todo eso, en donde estos candidatos están pasando por ahí, dando un discursito por ahí y por allá. Pero no, no se está creando ese fervor detrás de estos candidatos, porque obviamente lo, los uh, periodistas políticos les encantan ¿no? hablar de este y de la otra y sus probabilidades o bajas probabilidades su historia, etcétera no se está haciendo eso en estos momentos. Pero ahí es donde está esa esa chispita uh, en la oscuridad, ese fósforo que se está encendiendo y es Chris Christie. Chris Christie, ¿recuerdas Chris Chris Christie, el ex gobernador de New Jersey, una persona que tiene cierta fama en este país en particular porque fue involucrado, o se involucró, o fue responsable de lo que fue una maniobra muy sucia en New Jersey, tratando de lastimar a un alcalde en el norte del estado, mandándole todo el tráfico del George Washington Bridge, que es uno de los cruces más importantes de la región, eh, para tratar de perjudicarlo y para darle el mensaje de que su no apoyo a Chris Christie le iba a costar políticamente. Pero como eso, eh, bueno, él no terminó yendo a la cárcel, eh, sus uh, 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 asesores sí, pero desde entonces, ¿qué, qué pasó? Se presentó a, a candidatura a la presidencia en el 2016, no le fue bien, y fue el primer candidato republicano de, no, de eh, hacer un endorsement de Donald Trump. Y uh, fue el jefe de la transición hasta que fue exiliado um, y después se estaba hablando de que él quizás iba a tener una posición en el gabinete, algo que aparentemente uh, familiares de Trump bloquearon uh, Jared Kushner, uh, cuyo papá, un criminal, terminó en la cárcel, fue puesto en dicha cárcel por Chris Christie cuando él era uh, U.S. Attorney en New Jersey. Entonces, mala leche por ahí, uh, lo bloquean a uh, Chris Christie y se queda, es como un hombre sin patria, ¿no? Porque no es querido en New Jersey, no tiene per perspectivas nacionales. ¿Y qué hace? Bueno, se suma a ABC News, uh, da sus comentarios, pero detrás del escenario sigue siendo un asesor de Trump. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, él dice que desde el 6 de enero, perdón, desde el 3 de noviembre... Y después del 6 de enero, el 3 de noviembre, cuando Trump en medio de la noche, ¿recuerdas? Se proclama presidente igual, que hubo fraude, o sea, algo que eh, no, no, obviamente no había ninguna evidencia, era un invento, algo que ahora entendemos que fue parte de un gran proceso que... Eh, termina en el esfuerzo del 6 de enero en el, en, en el intento de golpe de estado, pero en esa instancia dice Chris Christie que Trump perdió uh, su confianza, perdió su apoyo y ahora Chris Christie escribe un libro eh, que pretende contarle al mundo cómo salvar el Partido Republicano y empieza con uh, aceptar que Biden ganó las elecciones. Todo bien, todo bien. Ahora eh, ¿Qué más está haciendo Chris Christie? Obviamente uh, es alguien con muchísimas ambiciones que tiene en su cabecita la idea de que él pueda ser presidente de Estados Unidos y um, en el Partido Republicano eh, no hay espacio para él, honestamente, no hay espacio para él, no es una estrella, no es, él no, es, no tiene algo que todo el mundo quiere necesariamente, excepto que tiene una capacidad de comunicación como pocos. Es una especie de genio enfrente de una cámara. Y no importa la agresividad del periodista enfrente de él, y he visto muchas entrevistas con él, él sabe, eh, bueno, debatir al periodista, sabe eh, eh, básicamente boxear ah, con bastante éxito. Y eso le da, ah, creo, una ventaja importante, obviamente, en la política, pero en particular con Trump. Ahora, ¿qué es lo que uh, sabemos que estaba ocurriendo? El publica este libro, típico camino hacia la presidencia. Uh, ha, ha hecho un sinfín de entrevistas para promover su libro. Y se entiende entre, entre uh, uh, párrafos ahí que él tiene la intención de posicionarse para el 2024. Y ya ha dicho uh, que inclusive si Trump es candidato, él si decide hacerlo, él va a ser candidato independientemente de lo que haga Donald Trump. No creo que es así exactamente, porque lo que él va a hacer, obviamente, es medir sus probabilidades. Me imagino que si él uh, tiene un rechazo profundo de, de los votantes republicanos a través del país, no se va a meter a, a, un, a recibir una paliza política por Trump, ¿no? A humillarse una vez más, no me, no, no me imagino que lo va a hacer. Pero lo que está haciendo ahora, y esto es la parte que me parece interesante, es se está posicionando como el anti-Trump. Y lo está haciendo de una forma, aquí es donde, eh, por eso digo, ¿no? él tiene una especie de, de don de medios, don de comunicación. Porque él está tratando de hacer dos cosas a la misma vez. Por un lado, es criticar a Trump. Por otro lado, es no criticar las ideas del gobierno de Trump. ¿no? Interesante. Lo que él está diciendo, básicamente, o por lo menos así lo interpreto, es que yo soy trumpista sin ser Trumpista. Yo voy a hacer todas las basuras que te gustó de Donald Trump, pero no voy a ser el, el necio número uno en el universo, ¿no? No voy a ser el, el, el borracho que no toma alcohol como, como Donald Trump. ¿Qué dijo uh, hoy en un podcast que tiene eh, bastante uh, distribución entre los políticos republicanos y, y los asesores republicanos? Se llama Ruthless. Dijo... Uh, criticando a Trump, uh, diciendo que básicamente no uh, no cumplió. Dijo like let's just go through the list of things. The wall isn't built. Obamacare is still there. We didn't get an infrastructure package done that we wanted, so now we're stuck with theirs. Okay. Entonces qué, qué es lo que dice. Uh, ha, hagamos una lista. Uh, la muralla en la frontera no se construyó. Obamacare todavía está ahí. Eh, el paquete de infraestructura que nosotros queríamos, los republicanos, uh, obviamente los republicanos fueron los que lo bloquearon, pero en fin, um, eh, no, no, uh, no, no, no fue aprobado, no, no, no hubo uno, ¿no? O sea, lo, lo mismo que dice Donald Trump es exactamente uh, que él eh, nunca hubiera... Uh, dado a, a Biden algo ¿no? Uh, pero ¿qué es lo que, que, que recibió Biden? bueno una negociación el fruto de una negociación algo que Trump no pudo hacer, no supo hacer y ahí es donde eh, él uh, hace esa, esa pirueta ¿no? Diz, porque también dice and that's a problem, the management style is a problem eh, esos son problemas, ¿no? El Que él no cumplió con esas cosas. Es un, es un problema de uh, gerencia, de, de gestión, management style. Y esta es la parte clave. I have no problem in the main with the policies that were followed by the Trump administration that they attempted to implement. I really think they were very solid, very solid. No tengo ningún problema con las políticas llevadas uh, adelante por la administración de Trump. Um, uh, o intentadas bajo la administración de Trump, creo que fueron muy, muy sólidas. Entonces ahí, ahí tú tienes, ¿no? eh, tú, tú puedes decidir a qué política se refiere, eh, la, uh, política la política antimigratoria la política anti-mujer, la política a favor de uh, Vladimir Putin, uh, la, los enfrentamientos no estratégicos con China... Um, eh, el intento de violar eh, los tratados de, de defensa con Japón, con Corea del Sur, con OTAN, um, a, a, a abrazar al dictador de Corea del Norte. O sea, todo esto, ¿no? porque él lo dice, uh, eh, todo esto está bien, está bien, fabuloso, fabuloso. Entonces, eh, eso es una posición bastante, yo creo, uh, sutil, ¿no? porque hay que... Hay que Entender que él está diciendo que el problema fue Trump, no lo que trató de hacer Trump. Y entiendo lo que dice, porque obviamente, ¿no? Esto se habla muchísimo en, en el mundo político. Menos mal que Donald Trump es un ineficiente mental, ¿verdad? No digo que es un estúpido, pero no tiene capacidad intelectual para organizar cosas. Eh, se publica esta mañana un reportaje sobre cómo él recibía los reportes de inteligencia. Todo presidente recibe un memorándum diario en donde la CIA y otras agencias de, de seguridad de Estados Unidos, de inteligencia de Estados Unidos, eh, le dan al presidente un, un, aparentemente un, un terrorífico reporte de todo lo que va mal en el mundo. Trump no lo recibía. Y si lo recibía, aparentemente no quería leerlo. Le tenían que poner fotos y dibujos, en serio. Y en muchos casos, aparentemente, en lo que era un brief de una hora, 45 minutos se desperdiciaban en locuras de Trump, cosas que no tienen nada que ver con el tema, uh, cuestionamientos absurdos de su ignorancia. ¿no? La, la combinación de ignorancia uh, con arrogancia es, es, un, es tóxico, no es, es terrible. Y en un presidente de Estados Unidos es terrorífico. De hecho, Trump no recibió más eh, briefings de inteligencia después del 6 de enero. O sea, hubo tres semanas cuando él era presidente, en donde él no solamente no recibía los briefings, no los pidió. O sea, todo, todos los republicanitos que, que votaron por él o siguen apoyando, imagínate, ¿no? El, el gran líder que ellos admiran, es un gran hombre y todo eso. Bueno, su único trabajo, honestamente, al fin y al cabo, más allá de, 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 de gritarle a, a, a sus colaboradores, era asegurarse que el país no, no termine en guerra, no termine mal, ¿no? Y él no se preocupó por eso, porque él seguía tratando de robar las elecciones. Entonces... Yo creo que cuando vemos a Christie, uh, para resumir, ¿no? ¿Qué, es, ¿qué es lo que esto implica? Él está haciendo un trabajo muy uh, valioso para la democracia, aunque te comento que, que los antitrumpistas lo odian, porque él estuvo ahí abrazado de Trump, ilustrándole uh, eh, los zapatos día y noche cuatro años. Eh, obviamente los trumpistas lo odian, porque él se está rebelando contra el máximo líder, eh, pero, pero yo creo que está jugando un papel, perdón, me interrumpo una vez más, ni que hablar, como piensan los demócratas de él, ¿verdad? Muy mal, pésimo, pésimo. Entonces, ¿qué es lo que pienso que él está haciendo y por qué es este, este, esta llamita uh, muy, muy pequeña en la oscuridad de nuestra democracia? Porque el primero que le pega a Trump abre la puerta a que otro más le pegue. Porque cuando empieza a socializarse, que es un concepto en inglés eh, de, básicamente de persona a persona, de crear un, un contexto eh, mediático, político, etcétera, que pueda respaldar a uh, lo que puede ser una, una crítica eh, más general, más amplia, más profunda. Eso es lo que está pasando. Porque yo creo que cuando habla Chris Christie... Eh, no es que la gente va a aplaudir, pero va a decir en, en serio, ¿no? O sea, eh, teníamos la mayoría en, en el Congreso y no destruimos a Obama, que, que había sido el, el, el sueño ¿no? de los republicanos 10 años. O sea, estaban pero, locos por liquidarlo. Viene Trump, él quiere matar todo lo que Obama, quiere quiere borrar la, la foto de Obama no de la Casa Blanca. De hecho, saca la foto de Obama. Pero en fin, eso es otro tema. ¿Y qué es lo que hace Trump? No lo logra. No lo logra. Porque no puede persuadir a nadie. Él no sabe cómo funcionan las cosas, no sabe utilizar la maquinaria del gobierno, no sabe utilizar, más allá de las amenazas, más allá de los tweets, más allá de eso, no supo organizar las cosas. Entonces, aquí estamos, eh, quizás, uh, en el comienzo de lo que puede ser algo bastante saludable para este país. Ahora, no quiero exagerar las cosas porque obviamente la uh, cobardía ...de los republicanos es tan profunda a estas alturas... ...le tienen tanto miedo a Trump... ...que no me imagino que muchos van a empezar este tipo de críticas... ...pero es granito de arena por granito de arena... ...y esto es algo que me parece que tiene a cierto valor... ...un poco más trascendente de lo que parece... ...y ciertamente más trascendente que Chris Christie... ...que honestamente él como presidente es un concepto comiquísimo... ¿no? ...que los estadounidenses van a votar por este, este tipo por encima de los otros 330 millones de estadounidenses, me parece que es, es absurdo. Pero no importa, porque él es útil en este momento para la democracia. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Empiezo la tarde
3: con Giorgio. Hola, Giorgio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, quiero eh, eh, dar una pequeña opinión y preguntarte a la vez... ¿Qué opinás de lo que yo digo? Y si estoy muy equivocado, decímelo eh, okay. porque no me voy a ofender nunca de lo que tú digas porque vos sos un estudioso, entonces yo oh. respeto mucho
0: eh, well, todo lo que best. tú haces
3: porque vos no hablas como este lo, loco colorado que hablaba porque tiene lengua. Eh, para mí, Trump nunca fue un triunfador de nada, fue un perdedor desde que empezó. El padre le dejó muchísimos departamentos en Nueva York, los fundió, hizo negocios fraudulentos, estuvo apoyado por gente mala, para no decir exactamente la palabra, y es un oportunista. Y hay mucha gente que tiene mucha plata, mal hecha o bien hecha, que les importa ser un poquitito, eh, como quien dice, tener un poquitito de la, man, la, de la manija del poder. Entonces este los engrupe y le vende castillos en el aire, y nunca yo creo que va a poder salir adelante porque en cuanto salga adelante y muestre la guita que tiene le cae el Ayares y se lo porta en galera como dicen los italianos lo guardan viste eh, yo creo yo creo yo creo que es un, eh, un perdedor hecho y derecho y los que lo siguen y los y, y la manga de, de latinos que lo siguen y hablan bien de él no saben que cuando él esté en los últimos, dando los últimos estertores de vida, se le va a parecer, Obama. Va a sufrir, porque sabes qué, Obama fue un tipo que va a quedar en, el, en la historia y que en alguna sí. vez, en alguna, en, en alguna este, institución de economía, una universidad, sí. van a hablar de los planes y van a hablar de cómo sacó del fondo del, del río a un país que estaba sumido en la taraxia esa yeah. es mi, okay. mi, mi opinión bueno,
2: Giorgio, te, te, sabes que vamos a hacer lo siguiente te, te voy a contestar cuando vuelva porque se acabó el segmento pero es un, una buena pregunta ¿es Trump a loser? el número es 844 410 20 vuelvo enseguida, le respondo a Giorgio y también vuelvo con tus llamadas soy Fernando, Escuelas de Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Uh, el número es 844-410-1020. Si quieres participar de esta conversación, vuelvo a las líneas con Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Hola, monstruo, ¿cómo estás?
2: <ríe> Bien, gracias. ¿Y tú?
4: hoy ¿Eh? Oye, Fernando, tengo una pregunta. Ok. ¿No te hartas de tanto estar hablando de Donald Trump todo el tiempo? O, ¿O no te da miedo decirle idiota, estúpido o como tú quieras? ¿En serio?
2: Yo nunca digo que es un idiota o un estúpido.
4: Sí, sí, uh, yo te tengo grabado. Uh, creo, que te, incluso, creo que dije
2: deficiente mental en alguna ocasión.
4: Incluso, uh, incluso uh -huh. a nosotros los republicanos nos, nos, hasta nos pones muy mal. Uh, ¿Pero no te, ¿no te que, sientes mal
2: de ser republicana a estas alturas? O no, sea, no ¿asociarte no con un partido que... que te odia?
4: No, no, a mí no me odia porque oh, yo he sí, vivido en eventos con ellos y sí. yo no me siento de esa forma. No Pero entonces no
2: estás prestando atención, ¿verdad? Porque cuando los republicanos están hablando de nosotros no están exactamente aplaudiendo.
4: No, no, no. De este, si le pongo atención, vieras, vieras a... Soy una persona que en eso... Me meto mucho, mucho. Ajá, ajá. Y desde, yo no sé, también quiero preguntarte una cosa más. ¿A, a ti te paga el Canal 34 o tú pagas es, este programa?
2: Mira, no, no voy a, uh, yo no pago el programa, me pagan a mí, pero, eh, pero ¿por qué me preguntas eso? Te pagan los eso?
4: demócratas, ¿verdad? Te pagan los demócratas, ¿verdad? ¿Sabes
2: quién me paga? Es uh, Kamala Harris. Me manda un cheque todos los días, dependiendo cuántas veces critico a Trump. Es buenísimo el negocio, honestamente. Esto,
4: y hablando de ella, ahí, ahí uh -huh. tengo una copia y es en serio. De los impuestos de ella, que no nomás dan los trampas hace trampas,
2: todos hacemos trampas. Oh, tú esposos? tienes una copia, qué bueno. Eh, interesante que ella ha publicado sus declaraciones impositivas espera, por muchos años y tú no recibiste sé, una no. copia. Mm. Ah, o sea, tú, tú tienes algo... Que... Espera, espera, Mónica, a ver, me encantó lo que tú dijiste. Entonces, eh, ella ha publicado sus declaraciones impositivas por muchos años, pero tú, Mónica, has descubierto que ella hizo trampa. Público, o sea, nadie en la prensa, no, los republicanos no, han, no lo han descubierto, pero tú sí, porque tú eres, que Investigadora forénsica de, de contabilidad.
4: No, yo Cuéntanos. no. Tengo no. Ah. a alguien que los agarró ah. y los tiene allá. Ah, mm. Ustedes pelean que el, el expresidente o presidente, como yo le digo, nunca ha querido presentar sus impuestos según sí. por los fraudes que él hace, ¿verdad?
2: Bueno, no sabemos porque no lo quiere hacer. Me imagino que debe haber algo que no quiere que veamos, ¿verdad? Entonces
4: tú sabes, tú sabes entonces que cualquier persona que tiene acceso a los informes del IRS pueden ver la información tanta... Pero de nadie tiene de
2: acceso 3, a los informes del IRS. ¿Tú, tú sabes que, Mónica, tú, tú me recuerdas al famoso pingüino caminando por el desierto. Y, sí. y, y sigues caminando un poco perdida, ¿no? no. A, a ver, eh, eh, uh. ¿tú, cuál, es, ¿cuál es tu teoría, Mónica, sobre los impuestos de Donald Fernando, Trump? A ver, cuéntanos tu Fernando, teoría, Fernando, sí. A ver, no me
4: quieras confundir y no me quieras no, no. intimidar como otra gente. Yo ah, no. Sabes que yo te conozco Ya viniste
2: que confundida a la llamada, no creo que pueda no, impactar. No no, 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 no.
4: Sabes uh -huh. que yo te conozco desde que tú vivías aquí en California.
2: Uh -huh. Ah. ¿Sabes? Yeah.
4: ¿Te acuerdas cómo empezaste a darte a, a, a conocer?
2: A ver, cuéntame.
4: ¿Me, me, ¿Cómo? ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Sabes que C yo yo te conozco desde el principio sí, okay. cuando C no era ¿Cómo, tan cómo me conoces? A ver,
2: Ajá. quizás ah, me escuchaste en la radio ah, alguna vez.
4: Yo iba mucho a los lugares cuando yo ten, cuando yo era más joven. Ya soy viejo ahorita, casi 60 años. Wow. Pero yo te cono, yo yo te conocí y yo yo me gustaba uh, siempre a uh, cómo te diré me gustaba ir lugares para agarrar información para aprender uh -huh. así uh -huh. como ahorita que informan de la de los psicólogos que se van a reunir ¿verdad?
2: aterrízalo aterrízalo Mónica
4: pero andando no como, yeah. no como los pingüinos te lo garantizo que no lo soy uh -huh. te lo juro.
2: Ok, gracias Mónica Ok, muchas gracias. Te, te, te agradezco mucho. Eh, eh, es una premisa, uh, realmente no, no habíamos escuchado que uh, después de varios eh, años en donde Camel Harris presenta su declaración impositiva, en donde la prensa tiene acceso, eh, los otros candidatos en contra de ella también tienen acceso. Pero ahora, eh, gracias a Mónica, entendemos que en realidad no, hubo un, hubo trampa, hubo trampa. Gracias, Mónica. El número es 844 410 20. pasemos con Jaime. Hola Jaime, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Hola, Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. te va?
2: Bien, gracias. ¿A ti?
5: Eh, bien, gracias. Este, mira. Uh, te quiero hacer una pregunta, también un comentario, pero uh, pues okay. quisiera que me dejara debatir, verdad, que un ratito contigo, que sea, un par de okay. segundos, que no me cortaras, porque okay. yo de antemano te le digo que yo soy conservador, uh, no soy yeah. republicano, soy conservador, okay. uh, hay una diferencia, este, este, mira, uh, uh, ya Donald Trump ya no es presidente, verdad, ahorita tenemos uh, al señor Biden, incompetente como sea, pues él es nuestro presidente, verdad, como haya sido. Pero uh, ahorita te, te estoy ocultando en el programa las veces que ha mencionado a Donald Trump y lo ha mencionado por lo menos 40 veces. A Biden, si el caso lo habrá mencionado dos veces, será mucho. Entonces, si me pre te pregunto yo a ti: si Donald Trump es un loser, como tú dices, un perdedor, ¿por qué le tienes miedo? A un loser no se le tiene miedo. ¿Entiendes? No, no, a, 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 a ver,
2: no es miedo, es. O sea, sí, en, no es miedo, es pavor. No, no, yo bueno, creo que. Mira, en, que, que usa, la, usa la palabra. Perfecto. Tú usas cualquier palabra que te, que te parezca a ti. Yo te voy a decir lo que yo siento y después puedes interpretarlo como tú quieras. Eh, el tema es que eh, Donald Trump no es el pasado, es el presente. Y es el presente porque él se está poniendo en mediados de la política nacional de Estados Unidos, está eh, haciendo declaraciones todos los días, está eh, amenazando a, a políticos de la derecha, de la izquierda, cualquiera que, se, que no esté de acuerdo con él o que lo critica o lo que sea. Uh, está clarísimo que el liderazgo republicano todavía le presta atención a él. Y está clarísimo que Donald Trump está, eh, de alguna manera, interfiriendo eh, uh, en lo que es el proceso natural de encontrar el próximo candidato republicano. Entonces, a estas alturas, normalmente, ¿qué es lo que estaríamos haciendo si, si Trump no fuese este, este personaje?, Estaríamos hablando de los otros republicanos. Estaríamos hablando, no sé, de, de Marco Rubio o Hawley o algún otro de estos personajes que quieren posicionarse a la presidencia y estaríamos analizándolos para ver si convienen o no convienen. El tema de Trump es algo trascendente a una conversación normal de la política porque nunca ha existido en este país un presidente que trató de derrocar la democracia. No ha habido ningún presidente en la historia de este país que intentó derrocar la constitución. No hay ningún presidente en la historia de este país que uh, uh, robó niños uh, de sus madres en una frontera. No he, no, nunca hemos tenido un presidente de Estados Unidos acusado por varias mujeres de violación. Nunca hemos tenido un presidente de Estados Unidos como este. Y... Él no se ha ido a un retiro donde él está proclamándose el gran presidente de la historia, el mejor desde George Washington y todo eso. Si él estuviese haciendo eso y planificando su biblioteca presidencial, que me imagino que tendría tres folletos y quizás medio libro, eh, no estaríamos hablando de él para nada, excepto como contraste histórico, ¿no? Menos mal que nos hablamos de este desastre. Pero porque él está con toda intención de intervenir en el sistema político, y, y esta es la parte importante. Y políticos republicanos le dan bolilla, como decimos en Uruguay, le dan uh, la posibilidad de ser jugador político. Vamos a hablar de él en particular, como empecé el programa hoy, cuando hay un precandidato republicano, en este caso Chris Christie, que está uh, criticando su gestión. ¿No? no lo está criticando, es un hombre malévolo, como hago yo, no es un narcisista, como hago yo, sino que está diciendo que su gestión como presidente fue un fracaso. Y eso, una vez más, el hecho de que tengamos un precandidato republicano que está invirtiendo todo su tiempo en criticar el ex presidente republicano, no al presidente Biden, aunque lo critica también, pero más que nada a, a Trump, te dice la razón por qué estamos hablando de esto. Si Chris Christie pensara que Trump es el pasado, no estaría hablando de, de, de Trump, estaría hablando de Biden, estaría hablando de, de sus ideas para el país, estaría hablando de 40.000 otras cosas que no fuesen Trump. Entonces, yo entiendo que molesta, uh, tú dices que eres conservador, no republicano. Es, esa es un, una diferencia sin signif significación, ¿verdad? Es una diferencia retórica. Porque la única manera de manifestar tu política es a través del Partido Republicano. Y aunque quieras despegarte del odioso Trump y quitarte, me imagino, las manchas morales que él lleva en su cuerpo, eh, eh, no lo puedes hacer. Porque al fin y al cabo, es decir, yo soy liberal pero no soy demócrata. ¿Qué quiere decir eso? Nada. No, es, no tiene ningún sentido. Porque si tú eres liberal y no eres demócrata, ¿no votas? ¿Te quedas en tu casa? ¿Qué haces? No? Es, es lo mismo. Pero, pero, en fin, yo entiendo que moleste a personas eh, que están todavía tratando de crear la ficción de que fue un buen presidente. Entiendo, entiendo que eh, la, la realidad, la verdad, la historia no es el amigo de Trump, ¿no? Él requiere, como todo autoritario, una recreación de la realidad en donde todos sus malos eh, aspectos, todas sus malas gestiones, malas ideas, malas declaraciones no son reales, y hay eh, en su lugar un, un concepto completamente ficticio de quién es como gran líder, que llevó a cabo muchas grandes cosas. Y, y yo siempre eh, me encanta hacer esta pregunta. A ver si, si tú uh, quizás me puedes decir, Jaime, que de todo lo que hizo Trump, como tú como conservador, ¿qué es lo que te, te, te pareció que fue lo mejor?
5: Jaime. Porque creo que no tienes mucho tiempo, pero te, te, te puedo mencionar, este, uh, combatió mucho uh, a la inmigración ilegal.
2: Pero eso no este, es real. Y, Tú sabes que eso no es real, ¿verdad? Tú sabes sí, que claro, no... que
5: sí, le, claro que es verdad le mandó a construir el muro. Este, ¡Pero qué muro! Uh, <risa> <ahí en> México, <risa>
2: ¡Qué muro! ¿Eh? Eh, escúchame, escúchame ¿cuál, ¿Eh? cuál te, pareció, ¿te parece a ti que, que México pagó demasiado por el muro o, o lo correcto?
5: no, es que no pagó en México eh, ¿cómo fue que no fue fue un... pagó? pero no, 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 espera Jaime, claro, Jaime, no, no, claro. no, no, Jaime fue, fue, no me digas eso, Jaime
2: la... Jaime, tres años de Trump, dos años de campaña y después dos años de la presidencia, diciéndonos que México por supuesto va a pagar por el muro porque obviamente no es suficiente poner una muralla ahí hay que, hay que, hay que lograr que los mexicanos lo paguen los terribles mexicanos, ¿no? ¿pero qué pasó? ¿cómo es que el gran presidentón Trump no logró que los mexicanos se rindan y paguen por la muralla. ¿Por qué, ¿por qué fue eso, te parece?
5: Él, él, él prometió que iba a continuar con el muro y lo hizo. De modo no lo que hizo, fue, no pero, importa, es, pero claro en, en serio,
2: Jaime, yo estoy, claro estoy un poco, tratando de ser un poco chistoso. Eso no ocurrió. Tú, tú entiendes que eso no ocurrió. Tú entiendes que claro, si tú vas a la claro, frontera hay, no existe hay, hay el muro. No, te recomiendo lo siguiente te recomiendo que leas un poco y que no, no leas Fox News o algo así pero que leas algo real eh, lo, que, lo que ocurrió en la frontera se reemplazó partes de lo que eran las, las uh, barreras que existían con otras barreras no se construyó un muro el congreso nunca le dio el dinero para hacerlo y cuando él intentó robarle el dinero al departamento de defensa eso se bloqueó en las cortes no ocurrió entonces, imagínate tu estado ¿no? de indoctrinación y de confusión. Que tú piensas que hay una muralla en la frontera que no existe. Que tú le sigues creyendo a este mentiroso de que él hizo una gran muralla que no existe. Y si... Ah, y si... Oh, perdón, ahora me doy cuenta de la pregunta más obvia. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tamaño tiene esta muralla, más o menos, te parece? ¿Es grande? ¿Es importante?
5: Uh, tiene uh, 30 pies de altura. Ajá. Uh, que supuestamente es pues, uh, esa prueba de, 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 de escaleras, de, de, sean, de pero no de escaleras de, de,
2: 31, de, de, de 31 pies, de, de, ¿verdad? De, de, <ríe> ok, de, de, no, no, pero, pero mi punto de, es el pero, siguiente, pero, tú, tú eh, piensas, Jaime, no, quiero aterrizar antes que se acabe el tiempo, entonces tú piensas que él construyó esta muralla, y esta muralla, ¿cuál es el, el propósito de esta muralla?
5: de tener la migración ilegal. Entonces te puedo
2: hacer una legal. pregunta más, la última pregunta te quiero la hacer. Migración está en contra oh. de la migración okay, ilegal. Okay. No, no, él, él bloqueó la migración legal también, algo que obviamente no, 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 no. no has llegado a esa parte de, de, de tu uh, indoctrinación. Pero si él construyó esta muralla, escucha lo que te voy a preguntar. Si Trump construyó esta muralla, ¿por qué es que hay gente en la frontera entrando?
5: Porque yo, Biden, en el segundo día de su presidencia, con, con un solo plumazo, a, a, a canceló
2: todo eso. Como oh, canceló él canceló, la, o sea, con un plumazo. A ver, a ver, esto destina, esto no lo leí. También, Jaime, cuéntanos, espera, espera un segundito. Entonces, Biden, una, eh, una ejecutiva de Biden. Con, una, con una orden ejecutiva, un él quitó la muralla. Ahí. Eso es lo que tú dices. Él paró,
5: él paró la construcción de la muralla.
2: No, no, pero tú él nos has Biden. dicho que, que él construyó la muralla. ¿Cómo no, es que puede parar algo Donald que está construido? Donald
5: Trump Ajá. empezó a construir la muralla, ah. llegó Biden el segundo y de su presidencia, yeah. paró la muralla, así de claro. Ajá. Más claro Ajá. no te lo puedo decir.
2: Entonces, entonces tu idea de que el gran logro de Trump de poner la muralla para parar la migración en realidad no fue un logro porque no la construyó. Tú recién, 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 admites lo que te vengo diciendo, que no hubo una muralla. ¿no? Biden no pudo parar algo que ya estaba construido, algo que existía. ¿no? Eh, recién tú lo has dicho, paró la construcción. Entonces no existía. Entonces tú me has confirmado que tú no estás loco, simplemente estás indoctrinado. Porque tú me proclamas que hay una muralla, es el gran logro, eso paró la migración, y viene Biden y mágicamente desaparece la muralla. No sé qué exactamente qué tú piensas que él hizo, pero en fin. Ok, pero ahí, ahí tenemos el problema, ¿no? Es, tú te agarras de algo que no existe, es una mentira, adentro de otra mentira. Parte de esta mentira fue eh, Trump intentando lograr que el presidente de México anuncie que él iba a pagar por la muralla, algo que obviamente iba a terminar con el presidente de México exiliado en Guatemala <risa> porque los mexicanos lo hubieran rostizado en, en el zócalo, ¿no? Eh, 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 es lamentable. Eh, no sé qué decirte. Eh, estás tan confundido. Estás perdido. Estás desconectado de la realidad. Tú eres el votante de Trump ejemplar. Muchísimas gracias. Me he quedado sin tiempo esta tarde. Soy Fernando Espuelas. Vuelvo mañana como siempre. No te olvides que estoy en Twitter. Búscame Fernando Espuelas. Gracias. Chao.